0: Una producción de Coff Media. Ey, ey, Julián. Marica, dele play, weón. Pero usted no es el productor de este programa, pues. Ah, we puta, cierto. esperé. Bienvenido todo el mundo a este, el noveno episodio del show de La, La Z. Eh, hoy es miércoles 13 de octubre y yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que salió algún episodio de este programa Probablemente muchos de ustedes pensaron que esta mierda se había acabado Pero no Hoy volvemos con un nuevo episodio Sin embargo tengo noticias eh, Tengo que anunciar que este podcast ha cambiado un poco Desde la última vez que, que lo hicimos Principalmente se fue una persona La persona que no era yo O sea que se fue Juan David eh, el man, lo que pasa es que si sí me voy a entender, hay como unos conflictos de poder. Todas las relaciones tienen como una dinámica y a veces la dinámica no funciona. Si sí me voy a entender, entonces hay veces que uno, como que tiene que establecer un poquito de autoridad y decir, como perra, si sí me voy a entender, todo bien. Eh, <ríe> no mentiras, estoy hablando mierda. Cuando había yo. Quedamos en buenos términos. El man mandó un video explicando por qué no está aquí. Pero antes de mostrárselo, quiero eh, darle la bienvenida a Silvia, que es la persona que va a ser nuestra coanfitriona, pero por mucho, mucho tiempo. Así que, hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien.
0: Todo bien. Esto. Bueno, el caso. Silvia va a estar aquí conmigo. Eh, Silvia y yo estudiamos economía en Los Andes. Silvia eh, está haciendo Silvia, ¿por qué no le cuenta más bien usted un poquito a la gente como lo que está haciendo y como, más bien como, como usted y yo como que qué puta, así como por qué nos conocemos y como que ajá.
1: Bueno, yo ahorita soy asistente de investigación en el OCIT, Observatorio Colombiano de, de Ciencia y Tecnología. ¿Y cómo nos conocemos con Julián? Pues ambos ambos somos del, del, del mismo lado de Barranca.
0: Ah, bueno, tenemos una eh, Pero no
1: nos conocíamos, no nos conocíamos Literal. hasta que llegamos a la universidad y por alguna extraña razón, yo, yo creo que todas las clases, o sea, todos los semestres hubo alguna clase en la que estuvimos juntos. Y, mm, y
0: sí, sí, creo. Eso yo creo que siempre
1: decía por qué está este man. Sí, creo que, que sí. Sí, creo que sí. Uh -huh. Entonces, pues ya nos conocimos, hicimos trabajos juntos. Trabajos de bonding. Que
0: Ey, 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 yo me acuerdo de unos trabajos de política, no, venga, ¿se acuerda de política, gestión y política pública?
1: Ese trabajo a ese me refiero.
0: No, pero no fue que yo no lo haya hecho, sí? No,
1: ahí fue. Uy, como así. Las dos personas. Por eso,
0: exactamente, Ay, exacto. Yo, yo estoy
1: ahí como Juliana, por favor. Pero no, no.
0: Uy, Silvia, no, pues es que me vengo a enterar, eh, damas y caballeros.
1: Esta clase fue la que fue como, Julián, por favor, juicio.
0: No, pero marica, la, porque la primera entrega yo no iba a hacer ni mierda, porque, o sea, yo no suelo con justificarme, pero voy a decir lo siguiente. Ellos no habían hecho ni mierda y en la primera entrega yo me maté muchísimo. O sea, yo no dormí, marica, como un día así entero y pasé por el otro derecho. O sea, yo estaba repaila yo dije, yo no voy a hacer ni mierda hasta que estas putas no hagan algo. Y pues no hicieron ni mierda, entonces yo dije... Entonces yo dije, bueno, o sea, yo quiero... Yo, yo soy el tipo de persona... Esta es mi filosofía de vida. Yo soy el tipo de persona que está dispuesta a hundirse con el barco. Sí, ¿sí? Solamente ¿sí? para probar que yo tenía la razón. Es un poco autodestructivo y probablemente no sea lo mejor... Eh, y probablemente me costó alguno que otros puntos de promedio en la universidad pero más allá de todo pues eh, severos momentos entonces para continuar vamos a darle eh, y ah bueno voy a poner este video de Juan David que mandó su despedida Silvia para que lo conozcan por cierto este podcast espero va a estar en video en youtube entonces pueden verle la cara a Juan David y a Silvia y a mí, si es algo que les interesa. Juan David mandó lo siguiente. ¿Qué dicen, perros? ¿Todo bien? Eh, nada, pues este video es para decirles que pues me mamé el podcast y me mamé de la actitud de Julián. Y ya, esto es un hasta nunca. Eh, no, mentiras. Eh, la verdad es que voy a dejar por un tiempo el podcast porque... Me salió una oferta laboral fuera de la, de la ciudad y ustedes dirán, bueno, pero pues ¿por qué no graba desde la otra ciudad? Porque básicamente estoy en un pueblo, no hay como tanta cobertura de internet y aparte pues el trabajo me demanda mucho tiempo. Entonces pues sí, esa es la razón. Espero que la pasen chimba y sigan escuchando el show de la A la Z Por favor, se los pido. Chao. Ese fue el conmovedor mensaje de Juan David. Eh, el man básicamente es como... como Bueno, yo no sé, él es arquitecto y está en la obra. Es el arquitecto que le toca estar en la obra. Entonces, en la obra. Ah, o sea, pues no como viendo como ladrillo a ladrillo, sino como que dando hablando con los, con los maestros de obra y ta, ta, ta. Entonces, Juanchito, cero momentos... Eh, te agradecemos de corazón por todo lo que hiciste por el show de La, la Z, um, Pero ya no más eh, eh, sentimentalismo de mi parte porque esta mierda ya también va como larga. Eh, y se supone que vamos a hacer un show de 40 minutos. Entonces, vamos a empezar con la primera sección que son... Esta semana fue como muy rara. O sea, como literal, muy rara. Y decidimos que el top 5 de esta semana... Iba a ser de momentos Colombia, qué putas eh, Empezando para, El primero es que María Fernanda Cabal dijo como que Los 6402 falsos positivos Eran como fake news, pero eso a este punto Como que no me asombra De María Fernanda Cabal como tal si no, no sé ella exactamente dónde dijo esto, pero puse... Yo le dije a usted como antes que quería hablar de ella. Porque vi una entrevista que ella hizo con... No sé dónde fue, CMW si Radio, donde fue que sea. Con esta periodista Vanessa de la Torre. No sé si usted eh, la tiene como presente. Y ella dijo básicamente un poco de, de estupideces. O sea, María Fernanda Cabal dijo como que... Esta Vanessa de la Torre la cuestionó le, por algunas vainas... Fake news que ella puso, o sea, como que la misma Fer María Fernanda Cabal estaba diciendo que todos las, los medios de comunicación decían mentiras, que y ella misma, entonces Maren Sale de la Torre le reclamaba por qué también decía mentiras en Twitter, y entonces María Fernanda Cabal le decía que ella era fascista, si ¿Sí me va a entender. Eh, a mí, yo solamente quería llegar al punto también como que todos los extremos son como malos, porque, o sea, como experiencia personal... <ríe> Persona, de persona que parchó en la pola, o sea, literal plano ni andino, en la pola y se contagió un poco. No, no se contagió, sino como que entré en contacto con ideas como un poco más liberales y en general como un poco más. como, como esta ideología como antifa y de. como. O sea, gente. No sé si usted sabe como a qué tipo de gente me refiero, Silvia. Sí,
1: las de abajo los fachos.
0: Sí, exacto, o sea, como que esa toda esa ideología como que antifacho, o sea, como que... Y usar como que la palabra facho para denominar a toda cosa que les oprimiera. O sea, había cosas con las que yo estaba de acuerdo, pero había, la mayoría es como que de verdad le dan un uso tan libre a esa palabra... Y lo que desencadena es que la gente del otro extremo político Empiece a usar esa palabra Y entonces la palabra empieza simplemente a ser Como cualquier maricada que se dice como que eh, Entonces es como que hasta la misma gente crea esto Como por usar la palabra tan libremente bueno, y, y, O sea, ya en este punto como que el, en la noticia como tal De que María Fernanda Cabal dijo que los 6400 falsos dos pos ¡Ah! Falsos positivos no son... Fe ¿Yo qué tengo escrito? Yo, yo no sé, yo escribo ahí unas cosas re mal. Eh, ¿Que los falsos positivos eran fake news? Eh, pues ya no sorprende es como pues, todo bien, uno se espera eso de María Fernanda Cabal, pero es como pelle que el debate político como de se degenera y se degenera y se degenera más, y es como que ya pueden... Es, es, es un concurso de popularidad, cualquiera puede decir cualquier cosa simplemente por... Uh, por likes o por simplemente que genera más porque la rectificación no la gente no la mira ¿no? como que si esta persona exacto exacto entonces eh, sigamos con la segunda Silvia, no sé si usted la quiera presentar yo siento que hablé algo mucho en la primera no sé si quiera decir algo de, de Madre Fernanda Cabal en general
1: no, pues más allá de que, que esa señora, o sea, pues yo yo no sé mucho de ella más allá de la polémica que genera, porque una vez me metí al perfil de Twitter de ella y siento que bota mucha mucho veneno. No doy para eso, o sea, no doy para eso. Uno medio ve tres, cuatro tweets de ella y de verdad son llenos de cizaña, de de todo, o sea, como que retuerce todo la tergiversa. Entonces simplemente lo único que tengo que decir de ella es que me parece que que es una muy mala política y no sé cómo se le entra en las ideas de querer ser presidente, por favor. Presidenta, qué pena. Entonces, ya. No, no tengo nada con esa señora. Mi afinidad. Horrible. Ya. Segundo punto. Eh, ¿Sí?
0: Eh, sí, segundo punto. Entonces, eh, lo. Sí, la. Perdón, la perdí ahí un segundo. Eh, cancelan la eutanasia de Marta Sepúlveda Voy a dejar que usted, no sé si quiera empezar con esto o okay. qué
1: Sí, pues, pues nada, todos habíamos visto que, que la señora le iban a hacer la eutanasia el domingo, ¿no? Uh -huh. Nada, pues lo, lo repartieron por los medios porque A mí me parece que es bien importante que sea la, la primera vez que, que una persona se quiera practicar eso Pues sin estar como en una condición terrible, ¿no? Pues tiene una enfermedad, de, enfermedad terminal, pero no como a punto de morir, es la vaina, ¿cierto? Y
0: pues bueno, yo no sé ¿no de sé la qué? condición de ella, si ella estaba para morirse no, o, sea, o no.
1: Que yo sepa, no estaba así como encamada nada, sino que tiene una enfermedad esclerosis, no sé, que, que es degenerativa, entonces eventualmente pues se va a morir, es una enfermedad terminal, solamente que no está terrible. Y no sé si estoy mal, que este instituto de dolor, de duelo o como sea, que del, dolor. En, del dolor que está en Medellín como que usted me corregirá, no sé eh, estaba como que vio que todos los medios la estaban mostrando como que no la vieron tan mal y a partir de eso dijeron, no, pues que esta señora o sea, a partir de como una entrevista que hizo algo así, un, report, un reportaje que le hicieron no sé eh, dijeron como no como se vio ahí en el video no esta señora no está para no está apta para practicarse la eutanasia entonces faltando menos de un día para que le hicieran la eutanasia le dijeron no más o sea no se va a reconsiderar usted está como para recuperarse de esa enfermedad y ya pues eh, eso o sea que ha generado mucho como mucho debate
0: mucho polémica eh, o sea es una hay algo o sea como primera impresión es una como un poco canalla cancelarle a la, a la o sea decirle que sí después que no es como que ya usted le creó una expectativa o sea eso ya me parece como
1: excepcional emocional también o sea como que menos de una de un día para morirse y que en el menos de un día le digan no, ya no, o sea, el golpe que yo como
0: que choque vida tan vida. tan hijo de puta ¿no? sería chimba como, como saber sí. como la impresión sí. de la señora ¿Mm?
1: de por sí la decisión de decir como diga, sí, quiero morirme y que le quiten siquiera la oportunidad de morirse mm. no, o sea, uno por lo menos debería ser dueño de sus decisiones de su vida y no la dejaron entonces es es una situación bien, bien colombiana también
0: Sí, exacto, es como decir que voy a hacer algo y no lo, no lo hago, se parece a mí, eh, pero eh, no, lo que iba a decir era, me gustaría saber es como la razón de por qué le negaron, o sea, porque me imagino que debe haber como alguna sentencia o algo así de la constitución o de la corte constitucional, que, o sea... Sí, exacto, pero de haber algo como en la en la administración del derecho, o sea, como que, ¿por qué, es ese col ¿por qué es el Instituto Colombiano del Dolor el que decide? O sea, me imagino que deben haber como ciertas condiciones que debe reunir la persona para poder cumplir, o sea, con la sí, para poder calificar para eso.
1: Eso creo que era, es una IPS, o sea, un, un hospital cualquiera, y creo que ahí la atendían y simplemente como que ahí la vieron en corol, eh, La vieron como Bien, o sea, dijeron no, no está tan mal como para morirse. Y ya esa fue la, la, la decisión del, de la junta o como sea. Y eso, la idea es como eh, darle la investigación a esa junta, a ver, pues qué tan, eh, o sea, si tal vez en otros casos ya le habrán negado a una persona esa eh, la eutanasia, porque no se sabe si, si están actuando profesionalmente. Porque, o sea, con qué, con qué argumento, de verdad, van y dicen como reportaje como no, ella no está lo suficientemente mal, o sea, ¿cómo con, con un reportaje? ¿Sí? O sea, ¿cómo decían eso? Si la vieron, si no la, no saben de verdad, o no sé si no tomaron de verdad en cuenta cómo está ella, digamos, en cuanto a su salud mental ni nada, o sea, fue simplemente, ¿no? Ya, como o sea, eso, esa noticia se repartió por todo el mundo y eso se, se armó el show y la vimos como muy bien, muy danzante, entonces, ya, no se muera.
0: O sea, sí, y también le quita como el... el o sea, usted primero le debió dar dado un concepto, un primer concepto. O sea, ¿usted qué hizo en ese primer concepto? ¿No le prestó atención? Entonces hizo usted su trabajo mal a la final, ¿no? Es como que si... O sea, me imagino que para la... Ahora que usted dice IPS, eso debe ser como un procedimiento que uno pide y la y es esa IPS la que la que suministra ese procedimiento. Y debe, me imagino, aquí... Exacto, hay, hay cuatro... Por lo menos aquí cabe buscar... Hay cuatro requisitos para poder eh, que uno le administren la eutanasia. El primero es manifestar el consentimiento libre, inequívoco e informado. Ser diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. es El segundo, considerar que el sufrimiento es incompatible con la idea de vida digna. Ese es como un poco amplio. Eh, y el último es
1: eso no lo puede determinar un médico, eso lo determina la persona, si yo me siento que de verdad no doy que es peor, él no puede moverme y seguir viviendo que el morir, entonces eso es más del no sé, le harán un diagnóstico a la persona como un psicólogo o algo para para saber si realmente es mejor eso, no sé y el cuarto
0: No, dice dice que, por lo menos respecto a ese que es un requisito completamente subjetivo y hay otro que dice que... Como la, o sea, el procedimiento lo debe practicar un profesional... Pero debe tener autorización del comité de morir dignamente... Dice acá... Uh, y Por eso, entonces, como que ¿quién es esta gente para decir que no lo hace...? Si ya dijeron que lo iban a hacer, ¿no? Como que. Y me imagino que se vendrá una tutela, de la señora diciendo. Porque eso pasa mucho en otros casos de procedimientos médicos, donde en tutela. La, la, la IPS dice que no lo hace, la persona dice, usted me lo tiene que hacer, y le mete una tutela, y el juez termina ordenándole. A veces que la haga, a veces no. Eh, pero pues eso suele tomar tiempo, así que. Hmm, Quién sabe cómo terminará esta historia. La. El, el,
1: la... La enseñanza que queda eso, y no sé qué, quién fue que titió eso, fue como que aquí nacemos, o sea, acá en la gente ni tiene derecho a vivir, ni tiene derecho a morir, cuando cada quien debería tener como esa autonomía de decidir sobre eso. Acá acá no, no lo dejan a uno vivir, ni, a, ni lo dejan a uno vivir. Así es acá. Esa es la, sí. la enseñanza. Qué triste. Literal. La, es una, una situación muy triste. Qué cagada.
0: Sí, súper... Es muy cagada con la señora. Eh, a ver, sigamos con los niños asesinados en Tibú, norte de Santander. Supuestamente fueron unos videos, pues yo lo como yo me encontré, fueron unos videos eh, que me mandó usted, Silvia. Y eras como, o sea, se ven como unos niños en un almacén que los cogieron como robando. Entonces los están diciendo ahí como, los está como amedrentando básicamente un señor diciéndoles, eh, en un, exacto, los, ama los amarraron como con cinta a las manos, los tenían como así, como por decir así, eh, como que detenidos. Eh, y entonces le están diciendo como que no Que los cogimos porque yo no sé qué Con un acento muy norte santandereano también eh, Como que los cogimos porque Estaban robando que si no quieren aparecer eh, Otro día por ahí Como al lado de una carretera muertos como que Ajá Como que primero que todo pues gonorrea Y después los niños de hecho Sí aparecieron eh, muertos en otros videos Están los videos Lastimosamente son bastante Gráficos eh, y ese es otro problema que hay en este país, que se normaliza mucho la violencia, y eso, entonces... La
1: justicia, ahí quería decir yo algo como, el, el, qué putas, es como que aún en, en este año, en este siglo, aún no se ha trabajado muy bien el hecho de que haya un Estado de verdad presente, ¿no? O sea, la gente mm. no cree que haya un Estado, sino que quieren tomar como ese, esa justicia por mano propia, y justicia por mano propia para niños, o sea, sí, uh -huh. exponiendo niños que debería primar el derecho a la privacidad, el derecho a esa dignidad que deberían tener los, los graban, les ponen carteles de ladrones, o sea, es algo como, o sea, ¿por qué? ¿Sí? Y la gente cree que puede tomar justicia por mano propia, y yo no sé al final quién lo mató, quién los mató, o sea, de un lado decían, pues, los juristas decían que habían sido eh, las FARC, en el otro lado decía que habían sido los paramilitares al final no se supo, o sea al final yo no sabía quién, quién los, quién los mató, el punto es que pues en, eso, en ese sector en esa región del Tibú que es, creo que hace parte del Catatumbo pues que ha sido tan golpeada por la violencia el, el hecho de que unos niños asesin o sea unos niños hayan sido como atrapados robando un mercado y que los un supermercado y que los hayan matado como que da mucho que decir de cómo está esa región, ¿no?
0: Eh, bueno, más problemas de internet, seguimos. Estábamos hablando con lo de la... Niños en Tibú, Silvia, eh... estaba usted diciendo lo de la que los amarraron, la falta de como de consentimiento y como el... No sé, eso me parece también como morboso a la final, ¿no? Como que uno habla de niños, eso es morbo.
1: Claro, mostrarlos. También el hecho de que Twitter esté subiendo fotos de, de ellos ahí tirados y pues súper explícito, también es un morbo, que uno quiera ver eso, pues lo envíes morbo, lo siento. <risa> eh, pero sí, o sea, ya, yo como algo más profundo, yo siento que eso demuestra mucho como la falta de estado, demuestra mucho que, o sea, no fueron niños atrapados robando juguetes, no fueron niños atrapados robando un computador ni nada, sino comida, ¿sí? O sea, ¿qué dice el que un niño esté robando comida? No está robando cualquier cosa, está robando algo necesario. ¿Qué dice sobre qué, 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 qué tan eh, cuidada está esa región? ¿Qué tan presentes están? ¿Qué tanto se les prestó atención a esos niños? Sí, Y no solo a los dos niños, sino ahí lo puedo yo extrapolar y decir todos los niños del tibú, ¿por qué? Y es una zona tan, 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 tan azotada por la violencia, la, la verdad. Estos, estos momentos, que putas, son muy tristes. <risa>
0: Sí, sí, totalmente
1: Pero pues muy... ¿Qué Nuevamente
0: Sí, y habla mucho de... O sea, lo que usted dice de la falta de Estado Y no son poquitos municipios, o sea, No son como 5, 10, 15, 20 O sea, como... Son como algo así como 300, más de 300, 400 municipios Donde no hay... O sea, literalmente no hay servicios básicos del Estado No hay o sea desde notarías hasta administración de justicia como juzgados no hay policía no hay redes de transporte no hay ni mierda o sea no hay nada entonces todo es como de facto y, y eso y, y lo y escuché de hecho una, un pequeño análisis de, perdón Silvia de Ariel Ávila eh, que día donde el man decía como que eso ya es una estrategia como de, ya establecida de estos grupos al margen de la ley como para ganarse la confianza de la población es administrar ellos la justicia. Entonces ellos se vuelven los administradores de justicia, supuestamente es que a veces resuelven infidelidades también, robos, eh, este tipo de o sea, como que ya intentan, llegan al punto de que ellos median la vida en esas comunidades. Entonces... Eh, eh, o sea, como que también la, Esa estructura como ilegal Está muy como entretejida con, 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 con ese tejido social Con esa sociedad ya Entonces es difícil, sí, como que Se pensaba también eso, pues ya aquí Como un punto largo de es, O sea, en el, el, el acuerdo de paz Eso a la final Sale de la mala implementación Del acuerdo de paz, o sea, el acuerdo de paz Como diseño no era perfecto, pero tampoco Se implementó y, y yo siento También o sea, yo lo pensaba... O sea, no sé si el acuerdo quedó hecho tal que... Eh, o sea, como que de verdad preveía todo lo que se venía. Porque me parece que también quedó escrito como muy... Ay, la paz y el acuerdo y se va a hacer esto y esto y esto. Pero como que no dejó no realmente un plan de ejecución y de implementación. Como es esto lo que se tiene que hacer en tantas fechas, se tiene que llegar acá... Pues en,
1: en mi conocimiento o desconocimiento, no, no escuché nunca, no leí nunca que le prestaran mucha atención a las disidencias, ¿sí? Pues estamos asumiendo que quienes lo mat los mataron entonces fueron las disidencias, pero la verdad ahí está eso, ¿será que fue, fueron los mismos habitantes, fueron paramilitares, fueron, fue, fueron las disidencias? ¿Quién fue? Pero el punto de todo eso al final es como fueron dos niños que sí, por, por robarse una maricada, la verdad… Eh, terminaron asesinados en medio de una carretera esto es algo que no debería estar pasando y sigue pasando y, y a la final son pueblos y lugares, municipios que, que quién sabe cuánto tiempo van a seguir así y yo creo que se normaliza el, el, el que uno vea una foto para mí es muy normal ver una foto en Twitter eh, en Tendencias Colombia de alguien asesinado Sí. y es muy triste uh -huh. pero bueno
0: Sí, y, y sí, no hay nada más que decir. Yo la verdad no tengo nada más. Es uh -huh. triste.
1: El cuarto punto es... Ay, eh, está triste.
0: Dígamela usted.
1: Eh, pues me voy en línea con los niños. Eh, hace unos días pasó el bombardeo en el, cho en el Chocó eh, para matar a un, no sé, un cabecilla súper importante del LN que se llama, que, se llama, porque creo que no lo mataron, alias Fabián, y pues eh, bombardearon una, una ¿cómo fue? Como fue una operación quirúrgica, según dijo creo que fue el ministro de Interior. Pero pensando que no había nadie, nadie más que ese señor, pero al final sí hubo ocho personas, y entre esas ocho personas habían cuatro menores de edad. La cosa ahí, y lo que genera tanta rabia, es que... Eh, no es la primera vez que en un bombardeo planeado fría, fríamente calculado, no es la primera vez que matan niños, es la tercera vez que el gobierno en un bombardeo de estos mata niños, y no lo dicen eso creo que lo sacó este, este que le da Reduro Uribe
0: ¿Cuál de todos?
1: C.P.A. creo que fue C.P.A. yo ah, creo okay. que fue CPA. Eh, pues la, la verdad sí, o sea, es, es muy triste y lo, y lo más que que salió fue Duque diciendo que era un blanco legítimo, ¿sí? ¿Cómo así que era un blanco legítimo? O sea, si si, si, si habían personas ahí cuando habían dicho que no habían personas, ¿cómo va a ser un blanco legítimo? ¿Fue bien planeado? Esa es la cosa, como las Fuerzas Armadas de verdad están siendo rigurosas con eso. Literalmente Colombia recibe eh, eh, buen equipo eh, para defensa, tiene un, un, un equipo de inteligencia muy bueno porque pues, el país, como sabemos, se ha concentrado mucho en ese tema de luchar contra la violencia. No debería estar ocurriendo esto, sí. Entonces, muy triste.
0: Y eso a la final, o sea, lo que usted dice, exacto, o sea, es como estos manes se les da tanta plata y son a lo bien así de incompetentes. A mí me parece un poco incompetencia. O sea, leyendo... De nuevo, el, el libro de Obama. Eh, ya me lo terminé, por cierto. Eh, el man siempre habla como, como con gran... como O sea, no orgullo porque... El caso. El man habla muy bien de los militares gringos. El man dice que, los manes, que, que ellos eran muy diligentes, que hacían su trabajo y que eran muy como discretos. Me parece lo opuesto aquí. O sea, con tanto presupuesto, con tanta... Prelación que tienen las fuerzas militares en el país como en el orden de las cosas como que al menos deberían tener unos estándares de marica si hay niños no es un o sea eso no es algo que ya esté no hay derechos humanos internacionales que ya tengan eso estipulado de que no se puede hacer un ataque eh, cuando hay niños o el objetivo si ¿sí me voy a entender pero pero pues no sé si es que el ejército también se pasa a los derechos humanos como por las cuevas o qué lo que pasa sí, bueno, aquí en Colombia no es, no es algo muy sorprendente pero me parece como muy, muy, como marica, porque se, lo seguimos permitiendo o sea, que tiene que pasar a lo bien que tiene que pasar para que digamos como que, ah marica, es que esto no se podía, que gonorrea y es que aquí pasa tanto todas las semanas todo el tiempo es como que ya no sabe como que marica a qué niños que se murieron le tengo que prestar atención a cuál masacre que la que le tengo que prestar atención a cuál atentado es como que, y está volviendo o sea siento que se vuelve mucho perdón ya la, ya voy a terminar que, que volvemos mucho a, a o sea retrocesos en seguridad muy hijo putas
1: sí no, y se nota desde la, la inseguridad urbana hasta, hasta ese nivel de violencia en ...en esos departamentos olvidados... ...se me fue lo que iba a decir... ¿Qué ah,
0: sí. ¿Qué bien.
1: <ríe> ...pero bueno... ...en fin... ...algo que quería yo resaltar era lo del... Lo del ...ministro de defensa... ...el ministro Molano Esteban... ...va y dice como... ...ay que con respecto a los niños del Tibú, ...que los niños deberían ser como los más... ...protegidos y que... ...y que no se puede permitir... ...violencia contra los niños... Y al otro lado, hace sí, cómo tres no. días mataron a unos niños. Y ni siquiera no fue hace tres días, sino fue hace un tiempo ya que se ocurrió como en, en, el, el, en septiembre, el 2021. Uh -huh. Y nos esperamos hasta esta semana. Y ya, ya, ya me acordé lo que usted decía. Acá está o sea, como que sucede todos los días que esto de los niños pasó hace cuatro, como cuatro días y nadie dice ya nada porque ya pasó lo de los niños del tibú, ya pasó lo de este man que quemó a la pareja. Bueno.
0: ¡Wow! ¡Qué gonorrea! Mon...
1: Sí, o sea, ya uno se... Eso
0: no lo pusimos, pero qué gonorrea.
1: Sí, 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 eso. Como un pequeño paréntesis, eso eso no se hace y van y lo mandan al hotel mamá. O sea, al hotel mamá o a la mamá también la va a terminar quemando. Pero bueno. ¡Qué puta! Solo tengo que decir eso. Y bueno, sacaron las noticias. Sad.
0: Densas. Eh, ahora para cambiar un poquito de tónica Y de ánimo en este podcast Vamos a traerles el último punto Del top 5 de Colombia, que putas Esto bien podría ser, o sea Mariga Esto si es un episodio de Black Mirror Yo me lo veo Pero no Esto pasa en Colombia En el internet colombiano Y es que Valdiri se opera eh, O sea Andrea Valdiri Una muy famosa Influencer acá colombiana Barranquillera, mira tú esto eh, la vieja yo no sé qué cómo tiene tanta plata creo que es porque está buena y tiene muchos seguidores y regala como iphones y bueno etcétera se operó o se va a operar no sé si ya pasó va a pasar o no pasó o okay. qué está como en desarrollo, está en desa está exacto, está en desarrollo de la noticia, pero la vieja se iba a operar básicamente, iba a vender boletas en un streaming para que la gente viera, era una operación como plástica, pero no se sabe, o sea, no se sabe qué se iba a hacer, eh, ajá.
1: ¿En dónde se iba a operar? <risa> ¿No es este periodismo? Hoy me, me entero que existe el periodismo farandulero, pues de entretenimiento.
0: Investigativo real.
1: Investigativo de, de, de actores y famosos, no sé. De
0: influencers.
1: Dos horas, dos horas yo buscando esa vaina y no encontré en dónde se va a operar la señora. Van y me preguntan, ¿de, ¿de qué se va a operar? Si ya se operó todo. Pues por eso mismo, quiero saber si ya se operó todo, ¿ahora qué se va a operar la señora? Y no vi. Le hace falta investigar. Le hace falta más al periodismo andulero. Pero bueno. Sí. Pero sí. Ya. sí.
0: Sí. sí, sí, todos, todos esos portales, portales como pulso y todas maricadas dan noticias reincompletas. Sí, un procedimiento estético, una vaina, quién sabe, no sé si se va a a poner... O sea, no quiero especular, me parece como un poco grosero especular yo, yo sobre quiero, el cuerpo de si ella. Eh, eh, pero sí, o sea, como que ya tiene todo. Y la Vino, bueno, iba a vender boletas para el streaming y valía como 200. Yo no me acuerdo, como la general valía como 90, 90 y pico y la VIP como 220 y algo, algo así.
1: Sí, la general 70 mil, 75 mil, algo así. Y la de VIP 225 mil. No entiendo la diferencia. Yo decía como que de pronto la general iba a ser como con pixelada. En general en HD, no sé.
0: La no, la.
1: En HD. 4K ¿Quién sabe?
0: sabe? ¿Sabe que sabe que se me acaba? Es que, no, el, con la VIP con la VIP uno puede pedir que le hagan otras cosas, de pronto eso es como ya el nuevo nivel de, de realidad virtual, como que usted en la VIP puede decir como, no, quítele tetas tal, yo doy como tokens, así como en Twitch Eh, ah. Pero, bueno, X, mentiras, no, ojalá El caso es que me parece muy grotesco Y me parece, no tengo nada más que decir Que me parece que como un poco vasto, no sé, como que
1: Pues ella dice eh, Con fines educativos, o sea, como que si un estudiante De medicina quiere ver Pues hágalo mm,
0: pues
1: La verdad, yo, yo, no sé yo lo No lo tengo,
0: tengo...
1: ¿Cómo No se creo que, que la va a buscar, no soy buena para los dichos Para muchos.
0: Sí colores, sí, no, y además no creo que los estudiantes de medicina sean como la audiencia principal de Valdir y como que mmm, más bien como viejas que les gusta el chip, me diría yo eh, 125
1: mil usted pagaría 225
0: mil Pero por el, no, 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 por,
1: el, por el celular ni siquiera es en persona y como a lo que dice Anatomy desde arriba viendo, no, es desde el celular yo no, yo no pagaría sí,
0: usted no, no yo ir. tampoco yo me iría a enfarrar, <risa> sí eh,
1: sirven para otra cosa mucho mejor pues, Sí. no sí. Bueno.
0: entonces yo creo que ya aquí murió este top 5 de momentos, Colombia que putas eh, solo sucede acá solo sucede acá, literal, Colombia que putas, esto solo sucede acá uh, eh, bueno, tenemos un pequeño salga de la duda Uh, entonces, hoy no tengo como preguntas súper eh, ingeniosa formulada. Silvia, es que esta sección, sección Salga de la Duda nació como preguntas como así como medio ingeniosas, como formuladas, como chistosas, como sarcásticas. Eh, pero tomaban tiempo pensarlas, entonces... Eh, no tiempo acá tiempo, simplemente...
1: Ambos trabajamos.
0: No hemos tenido tiempo, exacto. Entonces, algo que pasó esta semana fue que el gobierno pasó una ley para regular los precios de los bienes agrícolas, en, o sea, como de las verduras, me imagino, y algunos insumos agrícolas. Lo cual me parece muy curioso que en el Silicon Valley de América Latina, el gobierno regula los precios de los bienes agrícolas. Entonces, como hmm, eh, coherente, obviamente, como todo este gobierno, ¿cierto? Esto... Pero realmente es como regresivo Y me parece, o sea, yo no quiero Venir a decir como que, ay, la mayoría de gente no sabe Esto, eh, pero de pronto la Persona del común escucha Esta noticia y dirá como, bueno, es hasta bueno Porque las cosas no se ponen muy caras Pero a la final el, el, Como que la respuesta Corta es, el mercado Es como un mecanismo de, Los precios son como tal unos, eh, Un mecanismo de información Y como que el ...el mercado interactúa de una manera... ...obviamente tiene fallas de mercado, etcétera... ...pero la regulación de precios en general... ...no se ve muy bien en una economía de libre mercado... O ...se supone que... ...y en general no sale, no es algo que sal... haya salido bien... En, ...pues que uno diga como en la literatura económica... Eh... ...y... Eh... ...además es una señal como re... ...si uno quiere invertir en Colombia... ¿Uno qué piensa si el gobierno regula los precios? Es como un poco la lógica, tampoco no es una buena señal internacional, pero no es algo para probablemente le perjudique mucho, o bueno, de pronto eso es para beneficiar a los productores o no sé, de, toca ver también cómo está, cómo los regulan, cómo está estipulada esta ley, pero a la final esto es como malo porque el mercado lo hace mejor. Entonces Silvia, no sé si quiere agregar eh, algo hasta este, salga de la duda. No, pues esta semana es, es,
1: a pesar de no ser una pregunta súper creativa yo creo que es algo que casi no suena porque ese tipo de noticias casi no suenan pero es bien importante, importante decirlas y, y nada o sea, yo pienso que eso muestra mucho como esa necesidad, de, 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 esa necesidad como escondidita que tiene el gobierno de ser súper autoritario sí y populista, porque nadie ha dicho esa palabra y yo creo que también ha sido súper retorcida, pero en parte es populista porque lo que usted decía como el ciudadano promedio, o el sea, ciudadano me iba a decir como como bueno, si van a regular los precios, si van a fijar en algún punto, debe ser pues porque ahorita de verdad uno mira y, y el mercado está súper alto, <ríe> ya hablando como adulta el mercado ¿sabes? y digamos si uno piensa como ok de pronto es que le van a bajar súper bien súper bien para mí porque entonces ahora el, el mercado de la verdura va a costar menos pero pues a la final y el menos de nada o sea eso, eso en ningún lado ha salido bien creo que en españa lo intentaron en la en la pandemia con los tapabocas y al final se quedaron sin tapabocas pues es va a ser lo mismo acá se ponen a fijar el precio de la mandarina entonces nos vamos a quedar sin mandarinas porque, o sea, como hablando economista, pero economista educativa, pedagógica. Sí,
0: Obviamente, pedagoga reeducada es usted.
1: Ajá, ay, gracias, gracias. <risa> <risa> Digamos, si le bajan el precio a, a, a la papa, eh, más gente va a querer comprar más libras de papa al mes, pero van a haber menos empresas porque al bajar, al, al, al gobierno haber puesto el precio súper bajito van a quedar menos empresas, sí, por los uh -huh. márgenes sí, de ganancia.
0: Exacto. Ajá.
1: Entonces esa empresa o esas dos empresas que van a quedar van a producir mucho menos, pero la gente va a demandar más porque está más bajito de precio. Y, a, y como van a demandar más, nos vamos a quedar sin papas y bueno si usted,
0: si usted vio micro 1, repita exceso de demanda, exceso de oferta Ajá. está por encima del punto de equilibrio o sea, yo literal veo las lineecitas así cruzadas, Ajá. entonces cualquiera que haya visto micro 1, pero si usted no ha visto micro 1 todo bien, como que acá también le explicamos no, con mucho cariño y amor es, es eh, eh,
1: solo es necesario saber qué es oferta y demanda y, y tener un poquito de lógica, como que de verdad las personas que hicieron eso no no vieron no otros ejemplos internacionales, no estudiaron un poquito, como diga, así ¿qué puede pasar? ¿Qué, qué tal? Qué, ¿Qué puede pasar si pongo el precio más bajito? ¿Qué puede pasar con las empresas? ¿Qué puede pasar con los consumidores? ¿Qué puede pasar con la inflación? No, y pasar pues, al final no habría papa. Esa es la, la conclusión. No habría papa, no habría mandarina.
0: Sí. sí, en la final, eso, en la final compren toda la papa que puedan, gente, así como cuando inició la pandemia con el papel higiénico, compren bultos de papas. Eso es lo que yo quiero decir en este día de hoy, 13 de octubre de 2021. Eh, ah, bueno, para acabar rápidamente, este salga de la duda una cosa que quiero decir también. Curiosamente, a la persona, usted dijo que no lo vio casi en ningún lado, a la persona donde yo se lo vi, fue a este congresista que es como nuestro, que nos gusta en común, Gabriel Santos, eh, él se lo vi a él y me parece como valioso, perdón, perdón, eh, eh, que el man, siendo el man del Centro Democrático, como, como que él lo retuiteó y dijo como que literalmente esto es una pésima idea, como que el gobierno cómo se le ocurre, o sea, como que... Valoro a alguien que vaya, tenga como las agallas de ir contra el jefe máximo de su partido, pues lo que en teoría debería ser el jefe máximo de su partido, entonces solamente, pues debería ser, si uno es el presidente en el caso, pero pues todos sabemos que acá en Colombia no se cumplen lo que debería hacer. Entonces cuéntame qué me ibas a decir.
1: No pues que yo me puse hasta el, que, hasta el que era el man y yo no sabía que el man era hijo de Pacho Santos, o sea.
0: Sí, exacto, exacto. Salud, o sea, el hijo,
1: ¿por qué? Sí,
0: porque el vago, no, literalmente el man saca muy la cara por su familia y por su papá. Eh, entonces bien, Gabriel Santos Pero me no gusta.
1: Que no pase, la verdad normalmente esto es algo a la que nadie, nadie le presta atención o muy pocas personas solo como en la academia y, y un poco no, pero
0: eso ya pasó ¿cómo así?
1: no ha pasado ¿sí?
0: la ley ya la firmaron eso lo firmaron o sea, fue un, como un decreto presidencial no sé si o por el congreso pasó pero yo sé que esto ya es como una normativa que está impuesta
1: estoy desactualizada no creo ¿sí? ¿en serio?
0: Pues, oh, solamente como para de verdad salir de la duda si ¿Sí ve lo que dice ahí, eh, vamos a buscar ley de regulación de precios agrícolas, agrícolas agrícolas.
1: Es mejor buscador que Google, bueno, yo no he oído que haya pasado, de verdad yo creo que, que, que eh, la oposición ya estaría súper alarmada,
0: Vea, vea, vea. Acabo de ver un documento de la Cámara de Representantes. Dice, proyecto de ley, ta, 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 cámara, por medio de la cual se crea un régimen de control directo al precio de los insumos agrícolas. ¿Esto qué fecha tiene? No, mentiras, esto es como... No, me parece... Bueno. Eh, para no dilatar esto, diré que... Eh, si pasó o no pasó, sí, se los contaremos en el próximo podcast X. Eh, Vamos ahora, Silvia, con la última parte de este podcast Ya nos pasamos un poco, bueno, llegamos ya a los 40 minutos Tenemos bien para terminar Es un lo que usted no necesitaba saber eh, De, Yo voy a dejar que usted hable de este y lo presente Porque en general siento que usted sabe mucho más que yo al respecto
1: de analistas
0: sí, analista político analista
1: político, la verdad re chévere bueno, eh, resulta pues que se formó la peletera dentro del, del Partido Verde porque ellos pagaron por unas encuestas y esas encuestas pues con... que no las
0: terminaron diciendo ni mierda exacto Solo quería decir eso.
1: <ríe> con dos consultoras distintas, lo chistoso es que, bueno, preguntan como, bueno, ¿usted se quedaría con la coalición de la esperanza o con el pacto histórico? Una pregunta eso, la otra pregunta como que ¿usted preferiría hacer una alianza con el pacto histórico? ¿Me entiende? O sea, como que... O quedarse con uno con el otro, mientras que la otra uh -huh. cambió todo, como a, vamos a hacer todo eso, entonces una alianza. Y también hicieron una encuesta, bueno, ¿usted por quién votaría? Y en ambas le salió, que Petro Entonces, claramente o sea, a pesar de que fue mayoría en cuanto ustedes se quedarían con la coalición de la esperanza, la mayoría votó que sí, que se quedarían en la coalición de la esperanza pero a la hora del día a los encuestados cuando les preguntaron qué, por qué, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Ganó Petro y por mucho y le ganó por mucho a Fajardo, de hecho la, la brecha siempre es grande en una de las encuestas y eso mm. pues lo que digo formó la pelotera en el verde porque el verde no se si, o sea, la alianza verde es distinta a la coalición de la esperanza y los de la alianza verde no saben para dónde irse y la encuesta que pagaron los dejó aún más indecisos y los dejó como, bueno, yo pe nosotros pensábamos que teníamos más fuerza, ¿sí? O sea, ellos ahorita tienen el montón de candidatos, ¿no? Fajardo, están haciendo ojitos a Gaviria, a Camilo Romero, a Carlos Amaya, bueno, a este, eh, bueno, se me van, qué pena, se me van, qué pena, si algún día me escuchan. Lo siento por el... Día. Sí,
0: para allá en 2038.
1: <ríe> bueno, entonces eh, como que se quedaron súper mal parados porque al final ganó Petro. En las encuestas de ellos mismos ganó Petro. Solo en una, o sea, hicieron dos, dos, dos con dos consultoras, dos encuestas, pero hay unos resultados telefónicos y, los, y unos resultados telefónicos se dijeron como gana Carlos Amaya. Pero usted dígame, ¿sabe quién es Carlos Amaya?
0: Ni puta idea, lo vengo a ¿Sabe escuchar quién
1: todo? es? Camilo Romero.
0: Camilo Romero sí, pero no me gusta, pero sí sé quién es.
1: A mí sí, me encanta.
0: <risa> no, me gusta. <risa> no, 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 no. Me
1: gusta porque por muchas cosas, y una de esas es porque es alguien de... de Nariño. Y... Exacto. Fue
0: gobernador de Nariño.
1: Ajá, que no es alguien que gobierna desde la capital, y me parece bien importante tener una mirada de alguien que no sea... Eh, de la capital, y a pesar de que ya salió de los Andes, que no sea de los Andes, que sea alguien distinto, ¿sí? Uh -huh. En fin, solo en la encuesta telefónica ganó Carlos Amaya y Camilo Romero, a pesar de que obviamente mucha gente no los conoce, o si los conoce, conoce el nombre, no sabrá quién fue, qué hizo, absolutamente nada. Y el punto al final es que quedaron súper mal parados porque ¿quién ganó? Petro. ¿Quién está ahorita fuerte? Petro. Lastimos o sea, lastimosamente para ellos, ¿no? Porque... Piensa, pensaban que estaban más más fortalecidos pues, sí. entonces básicamente eso, no saben para dónde coger pelean entre ellos
0: sí ¿no? con base en eso, a mí me gustaría decir, o sea que hayan resultados como divisorios en un partido, no me parece como tan sorprendente, me imagino que pues, o sea yo no soy politólogo ni estudio la historia reciente electoral del país mm. La eh, espere, déjeme terminar esto, déjeme, déjeme terminar esto y ya, ya, es cortico. Eh, pero, me, pero yo siento que la discusión como más grande es como de la disciplina de partido, ¿no? Y lo que de verdad representa un partido político acá en Colombia, que eh, en mi visión es como simplemente como una máquina de avales, como una vaina que los políticos van y entran a uno, tan, pagan la tiquetera y salen a otro y pagan el aval, ta, ta. ta. O sea, porque no es una vaina que uno diga uff, uno ve un político con un partido toda su vida, vota en el congreso si está ah, en, en línea con su partido o si no, es como en cosas que ellos creen de verdad, pero aquí es como muy la dinámica política es como muy, no sé como muy eh, sálvese quien pueda, como el mejor postor vota por lo que se le dé la gana ya uh
1: -huh. Que yo digo que la cosa ahí es que igualmente ganó alguien que no era del partido de ellos, entonces en sí la, la, la pelea ni siquiera es por quién es el candidato de mi partido, sino es porque, o de mi coalición, sino será que me quedo con mi coalición o con mi partido o me voy para otra. Y yo creo que eso los pone muy en la cuerda floja de que será que de verdad el partido verde es lo suficientemente fuerte, será que, que está, va a seguir existiendo, me entiende, o sea, como que ellos les puede sonar dramático, pero ellos les pone esa duda, el hecho de que. De pronto algunos de la Alianza Verde Se vayan al pacto histórico Puede hacer que tiemble la la existencia del partido ¿Sí? Un mm, de la Alianza Verde Pero el Madan es o sea, Si el Madan se puede aliar con Petro Alíese con Petro, váyase para allá Porque es más Como abierto con eso Pero en fin
0: Sí, por lo menos a mí me causa curioso, Eso que usted dice, porque por lo, un, el Partido Verde es un partido que uno podría considerar relativamente fuerte. O sea, ¿cuántos congresistas tiene el Partido Verde?
1: Pero no tiene candidatos fuertes y al que tenía fuerte Fajardo ya nadie le come.
0: Exacto, pero un partido es más que candidatos presidenciales. Eso es lo que quiero decir. O sea, hablo de un partido, lo que usted dice, como que longevo, que digamos, si no llega incluso si no llegan con un candidato en particular del partido, como que ellos deberían tener claro, o sea, deberían tener una unión no total, pero al menos bien significativa, de decir como, bueno, no tenemos candidato propio y nosotros mismos, nuestros la gente que conforma nuestro partido, no quiere un candidato del partido, porque eso, eso es lo que dice a la final la encuesta, ¿cierto? Porque ninguno de los... Bueno, Camilo Romero es del Partido Verde, ¿no? Pero no o sea no eh, entonces es como con quién nos vamos a ir, o sea como que a quién le vamos a le vamos a dar esto y debería ser, lo que yo digo es debería ser unificado, no debería ser como así tan ay cada uno entonces sálgase para cualquier lado, pero pues eso habla de qué tan fuerte es el partido, no qué tanta que disciplina partido, tienen. Y, pues. no. ¿Tiene?
1: uh -huh. pues. y es como la filosofía también del partido, eso lo decía Angélica Lozano como que realmente cada quien tiene la autonomía de hacer lo que quiera y creo que al final eso lo fragmenta uh -huh. más entonces, pues, lo, lo, que, lo que yo veo ahí, o sea, ya algo más general, no solo la, el, la, el, la Alianza Verde, no solo el Partido Verde, perdón, es, la verdad, no hay nadie fuerte, ¿sí? En la derecha, Petro. No, a excepción de Petro. Pero digamos, Petro es como
0: el segunda vuelta garantizada, se me hace, a mí. Sí,
1: sí, obvio. Pero, digamos, la derecha, la derecha ahorita, ¿quién tiene? Char, ya... Se dijo que ya no iba a, a lanzarse. Sí. Entonces ya...
0: No, no tienen a nadie. Y, e incluso yo vi por ahí en la silla vacía, leído a veces como varios análisis, que Uribe ya tiene muy claro que el candidato que él va a apoyar no es del Centro Democrático. Ah,
1: no, sí. Es Entonces...
0: Entonces, no sé, quién sabe De pronto, a mí lo que se me hace más posible Bueno, esto lo leí en un Yo no sé, en Twitter, en Facebook, en Instagram Alguna maricada así como conspiratoria eh, Pero básicamente Que Uribe había jugado Sus fichas estos últimos años Tal que en el 2022 O O gana o no pierde Si sí me voy a entender Que el man no De... de, de Cualquiera que sea el candidato que gane Él va a quedar como en alguna manera bien Porque como que cooptó los medios Cooptó eh, a, la, a la clase como Digamos económica, la élite económica La gente que le da harta plata eh, Entonces a los empresarios pues entonces tiene como que, y a mí por lo menos me parecería interesante que Uribe se vaya para 2022 con un candidato como Echeverry, no sé, que es como muy, para comparado con lo que hay en el centro democrático, es muy como centroderecha, pero muy centroderecha. Eh, entonces de pronto ellos digan como que vamos a moderar, eh, sí, porque el, el, el centro democrático también se me hace, y Uribe en especial, es como experto en cómo ir cambiando su discurso político a lo que mejor de pronto alcanzan a leer. No sé si eso sea como muy cierto lo que yo esté diciendo, pero pues tendrán que creerme. Yo ni mismo me creo. Pero de pronto eso sea lo que ellos necesitan, como que vamos a moderar el, el discurso, vamos a apoyar a un man así como menos politizado, más técnico, HBR ta, ta, ta. Pero quién sabe. O sea, la final es como especulación.
1: Eso no, Entonces. también Gaviria esa descripción.
0: Oh, pero, pero es que es diferente. Bueno, mentiras, yo no sé. O sea, o sea, o sea, no, me, me atacas la susceptibilidad aquí de Colombia tiene futuro, por favor. Yo creo firmemente que Colombia tiene futuro y voy a seguir creyéndolo. Eh, hasta que no.
1: yo por Oiga,
0: curiosamente, yo no he firmado mal, 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 mal. Es sí.
1: como casita ver a la gente que de verdad se presta para eso y tiene tiempo libre para eso. Entonces, pues yo firmo. Porque, pues, a, a mí me haría duro que me estén ignorando todo el día.
0: <risa> ¿Usted firma por pesar?
1: No, no, pero, o sea, en parte, pero igual, pues, yo no firmaría por pesar por un candidato que no me guste.
0: Ah, bueno, por lo menos, aquí en Medellín yo a veces he estado caminando y voy a subirme a una estación del metro o por ahí por un centro comercial y me dicen como, quiero firmar por Federico Gutiérrez y yo soy como, hoy no, eh... Entonces, por ahí hay algunos que no, pero ahí está otro candidato de derecha que usted, que podemos, que puede. Uribe. Yo creo que ese es el más plausible, Federico Gutiérrez, de pronto, aunque muy probablemente se queme. Eh, pero sí, eh, eso es como todo. Ya, ya, ya llevamos como 50 minutos aquí hablando a algo que iba a ser de 40, pero nos quedó re bien, siento yo. Eh, ¿Quiere agregar algo más a esta, lo que usted ha no necesitaba saber en general a este podcast, Silvia? Eh, no, ya está tarde está, ¿Ya, ya es tarde es, Hay una canción de Juanes que dice así Aspera esa canción No, okay. eh, Sí, eh, voy a procurar eh, no hacerlo
1: Julián...
0: Sí, exacto eh, Yo voy a No voy a cantar en ese podcast, pero voy a lanzar Mi carrera como artista muy pronto eh, Como dice la gente por ahí Se vienen grandes cosas Entonces eh, Trabajando, trabajando y, y un emoji así de fueguito y de cara de shh, de silencio. Eh, entonces, esa es como mi energía por esta semana. Les agradezco mucho a todos por escuchar. Eh, espero Silvia les haya caído muy bien. A mí en general me, me, me encanta mucho hablar con Silvia y siento que hoy fue un muy buen podcast. ¿Usted qué dice, Silvia? Para ser el primero que
1: Sí, fue muy triste al principio, pero creo que logró ser más.
0: Se piloteó. Tuvo como una nota feliz al final.
1: Sí, 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 sí suave. Sí, el la arregló todo. Pero no la sigan.
0: Exactamente. Y su boleta. Eh, sí, no la siguen. Bueno. Eh, y ni me etiqueten en giveaways de iPhone, por favor. No me etiqueten en giveaways en Instagram. Solo le pido eso a Dios. Gracias. Eh, recuerden que tenemos redes sociales del show de la ala z salimos en instagram como arroba show guión en, en facebook como el show de la ala z denle like a la página voy a subir contenido lo prometo juicioso seguido y Silvia va a estar encargada de ejercer presión. Entonces, esperen entregas más consistentes del show de la Ala Un abrazo y que esté muy bien y buena energía. Y, y, y como es que es, vibren alto también. Entonces, entonces, chao. Besitos en las nalgas. Bye, bye. Bye.